0: I veckans avsnitt av speckat går vi igenom nyheterna från Gamescom Vi har spelat Observer, vi har spelat Lawbreakers, Hellblade och Agents of Mayhem Vi listar också tre spel som vi vill se som Escape Rooms Det här är speckat. Välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer 37, jag heter Elisabeth, jag är dunderförkydd så ursäkta för att jag låter så här bedrövlig Med mig har jag Tommy Hej Och Niklas
1: Hej, hej Dina små penselin
0: <laughs> Ja, faktiskt, jag känner mig redan friskare när jag får sitta och prata med er Ja. <laughs> Men det kanske blir lite, lite snörver eller lite nys och så vidare. Men, men det får ni ta den här gången. Alla
1: podcast har en sån episod sen så. Ja, man sitter och snorar igenom.
0: Det, det värsta är med podcast är att typ någon, någon panel med vem är liksom kroniskt förkyld hela tiden. Så att det, liksom, det går aldrig över.
1: Ja. Uh. Heller det än att du sitter och har DRE eller någonting.
0: Uh, ja, fast jag hörs ju inte. Jag. Ja, jag kan höra Eller
1: lite. Bra skit, du.
0: Ja, det är i alla fall inte fallet den här gången, om jag säger så. Uh, mm. hu- hur mår ni?
1: Jag mår bra. Uh, det har hänt mycket i mitt liv senaste, sen vi pratade senast. Jag har blivit med Switch. Ooh! Uh! Uh, Faktiskt. Vad uh, blev känn... första spelet? Uh, det har blivit både Zelda och <laughs> Cave Story, Oj. faktiskt. Eller sällan har jag lånat, om jag ska vara sån faktiskt, av några vänner. Tänkte att, okay, jag då Kelly kan låna det, eftersom jag hade ett Who are you? Eh, Men eh, Cave Story har blivit, och... Eh... Jävlar, vilken eh, m- mysig konsol att ha i sängen. Jag har spelat om Zelda <går> bara för det. Men jag, jag tänkte det är en helt annan upplevelse när man ligger i sängen och bara sätter på switchen och spelar några timmar. Eller tar den på tunnelbana. Jag tycker det funkar perfekt.
0: Ja, tunnelbana är skitbra. Jag, jag vill inte ha med den i sängen för att jag vet att då kommer jag aldrig sluta spela så att det blir liksom svårt att komma upp dagen efter. Uh, så att jag har gjort det till en principsak nästan att inte ha switch i sovrummet.
1: Ja men det har hänt mig också Att man ska gå och lägga sig sin tid För att man ska jobba dagen efter Men det hände ju mig i natt Att jag satt och två, tre extra timmar Samma sak med min fru också Hon sitter också och spelar Jag, ty- jag tycker faktiskt är supermysigt Att bara docka ur den där Och eh, lägga sig ner någonstans Och spela För det är väldigt bra upplösning Och det flyttar på väldigt bra faktiskt allting uh-huh. Men s- sen märker jag att eh, det är ju väldigt mycket som saknas alltså, i operativsystemet. Eh, att, jag undrar, liksom, så här, vart är bakgrundsmusiken? Det är helt ja,
0: tyst Ja, det är, inte, det är inte liksom The Wii Shop i bakgrunden som, som man blev van vid i den förra Nej. generationen.
1: Jäkla vad hen som har gjort en m- m- Wii-musiken måste känna pengar. Äh, tjäna pengar. Men det, det är ju alltid bra musik där, eh, känns som. Ah. Det är väldigt såhär, stimulerande, vackert.
0: Min, min... Eh,
1: här är bara tyst som döden.
0: Men det bästa med, med Wii-shop-musiken är ju liksom alla mashups som har gjort. Med den. Min absoluta favorit är när de har lagt ihop Wii-shop och Hotline Bling med Drake. För de går ihop mm. så jävla bra.
1: Ja, ah. Nej, men jag, jag, jag har alltid varit lite tveksam om man ska köpa Switch och sånt här Men jag säger att, fan, nu, om man inte har spelat Zelda så jag känner nu när jag sitter och spelar om det från början. Jag det så här, herregud vad mysigt. Köp en Switch och köp Zelda och, och ligga om mys någonstans. Alltså. Jag spelar hellre nästan handhållet än på tv. Känner ja, jag, samma här,
0: samma här. Eh, Niklas, Niklas, hur känner du? Nu är du den enda utan Switch i späckat.
2: Ja, men inte längre till tror jag. Oj! För nu... <laughs> nu börjar vi ju dra ihop sig här om man, det känns som att man eh, om man sen ska sammanfatta spelåret och inte eh, har spelat, vare sig Zelda eller eh, Mario eller Splatoon eller vad det nu kan vara, så kanske man eh, ens åsikter inte så mycket värda, tänker jag.
1: Alltså redan där har ju liksom tre otroligt liksom stora, Mario har ju inte kommit ut än men tre väldigt Gedigna och, och stora spel Som räcker så sjukt länge alltså. Ja och det så vi har hört tycker...
0: från till exempel Gamescom som håller på just nu Där journalister har fått testspela Super Mario så båda det är ju gott Så det känns bra
1: ja, Fan jag längtar bara att ta med Mario på Ja men om man ska hem till föräldrarna Och de håller på tjafs och allting Så kan man sitta och spela Mario och sånt <laughs> ja, men bara ta med Mario till sängen Nej ja, jag vet jag, äl... jag tror inte ta, jag skulle Ta tycka Mario om... till sängs <laughs> Ja <laughs> en riktig sängmätare. Men eh, jag vet inte, jag trodde jag inte skulle uppskatta Switch så här mycket Alltså den, just det handhållna formatet Att jag tror det skulle vara klumpigt och sånt där Men jag vet inte, jag ska köpa en, en case till den också Och ta hand om den väldigt väl det här, det här är ju perfekt att verkligen ta med sig överallt nästan känner jag Lite snål med batteritid men jag har en rätt så saftig powerbank med mig så
0: Ja du har fått powerbank att funka med den Jag har inte äh, försökt ens tror jag Vid det här laget äh, okej. Okay. Äh. Äh, men, men jag brukar ha en laddare till switchen med mig Ändå Den är ganska klumpig själva strömadaptern Men, men äh, den funkar att ha med sig mm. När man ska resa länge till exempel
1: Ja Nej äh, men jag är jättenöjd jag, jag ska säga faktiskt att jag bytte den här äh, Mot mitt VR Så VRet är It's gone huset. <håll> det, är helt, det är helt dött Det är så för ja, du var ju så
0: förälskad när du köpte det.
1: Jag var det. Sen kom jag hem från Korea och jag vet att jag fick väl lite avsmak där. Men sen när jag verkligen kom hem och provade så kände jag så här, ah Plus ett enda spel som jag verkligen gillade eh, det här eh, Elite eh, Valkyrie eh, som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om. <coughs> kom, eh, utvecklarna eh, sa. Ja, bara för någon vecka sedan att Hej, vi kommer släppa en patch där du slipper spela med VR Nu kan du liksom uppleva spelet utan VR tänkte jag, ja ah, gud, vad skönt
2: <laughs> VR är en belastning nu alltså
1: Ja, jag, alltså jag tror nog att VR är en liten fluga bara faktiskt Alltså det måste hända något större än att Alltså det, det är kul, det är jag ska inte säga någonting det Men det är bara så jävla meckligt mä- att hålla på med alla jävla sladdar Och koppla in och dra på sig där. där alltså, Vänta till den dagen Tills det blir liksom trådlöst Då tror jag det kommer bli En helt annan sak Där är bara behöver sätta på någonting på direkten Och köra igång mm. Utan hålla på att synka med kameror framför tvn Och allting sånt där mm. Det känns som liksom, själva förberedelsen tar längre tid än Själva spelandet tyvärr
0: Ja, ah, jag behåller mitt så länge Men hörni vi nämnde gamescom lite snabbt och vi kanske kan gräva ner oss lite mer i det som har kommit från gamescom nu uh, Gameco- gamescom är alltså en jättestor spelmässa den börjar väl nästan toppa e3 i liksom storlek och, och besökarantal från branschen uh, den pågår just nu i köln i tyskland jag tror inte att vi kanske har sett allting som kommer komma från gamescom i, i samma stund som vi spelar in men vi har fått lite nyheter därifrån är det något som ni har sett och reagerat på Uh, på några
2: Ja, det är väl i så fall Jurassic World Park Simulator som uh, <laughs> jag känner spontant kan bli ganska kul. Uh, jag vet, jag och Tommy spelade något sånt här free-to-play Jurassic park Builder för något år sedan. Och det var ju en, en grym besvikelse på alla sätt. Det var ju liksom uh, inte alls att de tog vara på ett så bra koncept. Så jag tror att det här, det kan bli som det här, vad heter det? Planet Coaster. Just det. Eh, mm. Fast eh, med dinosaurier.
0: Med dinosaurier. <laughs> eh, kommer de rymma?
2: Det verkar ju så att de att det kan liksom uppstå lite såna här situationer som man måste ta hand om då. Då som förvandlas parkägare. det till
0: ett survival horror.
2: Ja, precis. Mångbottnat. <laughs> mm. Tror du verkligen att det här kommer bli bra? Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte. <laughs> Men det är det jag har snappat upp.
0: Mm. Jag, jag kikade ju på Blizzards stream därifrån Och de kommer släppa en ny karta till Overwatch Och det känns ju kul, fint och spännande Nu ska ju inte jag påsa att det är någon slags eh, brist på uppdateringar till Overwatch För att de har ju redan rullat ut det här Team Deathmatch och FFA Deathmatch på Public Test Realm eh, Vi har precis fått Doomfist eh, och så vidare Men nu kommer det komma Junkertown som är en escortkarta där, eh, Det är liksom staden där... Eh, Roadhog och Junkrat kommer ifrån. Och även i trailern till den här kartan så tisar man kanske lite om en kommande huvudkaraktär. Slash kanske spelbar hjälte som kallar sig för The Queen eh, av Junkertan eh, Som gör rösten. Så det är jag lite, lite spänd på vad det kan bli. Men eh, kul med en ny karta. Och jag tror att väldigt många har längtat efter en eh, liksom en liten trailer som. Hör till just Roadhog och Junkrat För folk gillar de karaktärerna väldigt mycket Och det ska komma in till ä, Riktig animated short i morgon Så att den har redan kommit när späckat släpps Så att det blir lite härlig Lore och flavor där Hoppas det jag är se
1: något med Diva jag har inte
0: <laughs> Hon har inte fått någonting än
1: Nej det är helt sjukt ah, mm,
0: mm. Kanske kanske. Mm. Tommy har du sett något kul
1: Ja men det går ju inte Säger någonting om Shenmue Tre. Har ni tittat på det här?
0: Nej, jag har inte hunnit se den nej. trailern. Nej,
1: eh, nej men det, det, de har ju släppt en, en, en teaser-trailer. Och det är ju ja, uppdaterad grafik. Men det är ju väldigt många som man liksom nästan tappa haken när jag läser kommentarerna när de eh, har sett den här tiserna Så alltså att eh, samma rörelse och liksom grimaser vilket är knappt eh, någonting alls som de hade från gamla Dreamcast-perioden. Alltså att de är otroligt stela, de här karaktärerna. Alltså jag, jag asgarvade när jag såg den här eh, första gången. Jag tyckte det var superskärmigt att det var liksom det kändes som ett gammalt Dreamcast-spel, men att de har liksom uppdaterat liksom, eh, grafiken. Jag vet inte vad folk kanske förväntade sig, att det skulle vara motion capture och eh, hela kittet i det här. Men eh, av att döma på trailern så verkar det ju inte vara. Utan det, är liksom, det är en fortsättning i spelserien och med lite uppdaterad grafik, känns det som. Men att de har liksom behållt eh, samma gamla grimager. Tiden har stått så. still.
2: <laughs> Verkligen, men jag,
1: jag, ser inte, jag ser inte det så negativt Sen liksom när måste liksom ett, ett, liksom ett svinbra spel innehålla liksom så här motion capture Varför kan det inte se ut så här känner jag, mm.
2: jag,
1: jag har vi, är,
2: är det är någon som har spelat sig med spelen
1: Nej,
0: inte alls uh, s-
1: Småspel att inte genom är mest pro att de känns som
0: Jag är för ung tror jag <laughs> Nej, det är det inte. Nåhä, okay. <laughs> uh,
1: Nej, men jag, jag är väldigt sugen på vad det här kan. Jag, jag tyckte det var en jättehärlig eh, teaser-trailer. Jag tycker man ska kolla in den faktiskt. Mm-hmm. Och, och tänk på att de har inte jäkla mycket pengar som kan slänga ut på massor, massor med skitgrejer. <laughs> uh,
0: jag reagerade också lite på att det kommer en trailer för Age of Empires 4. Så utöver remasteren för Age of Empires 2 så kommer även ett helt nytt spel. Uh, vi har inte fått sett så mycket gameplay- Utan det är mer så här teckningar och och någon slags story. Men kul ändå. Final Fantasy 15 kommer också komma i mobilvariant, Tommy. Hur känner du för det?
1: Ja, <laughs> <laughs> Jag vet inte, som en solförmörkelse nu när jag har varit det nästan att stirrat för länge in på solen så får man se man det här sen när man tittar ner på eh, konsolen. Jag k- det ser ju helt galet ut. Jag, jag
0: kräks ju på den här Shibi-stilen som de håller på att uppdatera alla Final Fantasy-spel med. De, mm. Alltså, det så, så är det ju liksom i alla remasters på Steam där du kan spela gamla Final Fantasy-spel så har de den här äckliga äckliga stilen. Men också i typ så här: de handhållna spelen. Det är inte snyggt.
1: Nej, jag, jag tycker inte heller om det så jättemycket. Men jag har inte fattar det här. Det här är liksom hela spelet fast i Nej, det, slags, det verkar, så, vara,
0: verkar vara mobil, eller vad säger jag? Det verkar vara episodbaserat. Det skulle bli okay. så här: tio episoder. Men, men det verkar vara liksom inte så här realtidskompet och sådana grejer. Så att det kanske är en nerbantad variant, eller kanske andra berättelser jag är inte superkoll mm.
1: det verkar vara väldigt mycket nu i Final Fantasy 15. de fortsätter få på det här tåget för, förutom det så kommer ju, har ju även det här strategi, free to play-spelet kommit till alla mobilenheter eh, någon slags Clash of Titans liknande, och sen eh, har de ju börjat kasta ut den här eh, multiplayer beta nu, så folk har fått prova på, mm-hmm. till Final Fantasy 15. Ja. Så det ser jag nästan mer fram emot faktiskt Hur det här multiplayer-grejen kommer ta sig an
0: Ja, spännande eh, Någonting som vi också kan nämna Alltså vi är ju så sjukt Playstation-slash-Nintendo-centrerade Men, men eh, pre-order för Xbox One X har startat Och eh, liksom dagen till ära så, så utlyser de en Speciell Project Scorpio Edition som man då kunde börja förhandsboka. Och den är liksom begränsad och numrerad och jag tror att nu så är de redan slutbokade. Jag vet inte om det var så mycket skillnad på dem mer den dekoren. Men det var liksom någon, någon höjdare variant på den. Och en annan grej som de har rullat ut är den här tjänsten där man kan beställa egna eh, customisade handkontroller till Xbox. Den tjänsten rullas ut nu i Sverige för den har inte funnits innan. Så mm. det är ju liksom glada nyheter För alla Xbox-fans
1: Någonting jag skulle vilja ha Till Playstation-kontrollen
0: Ja, så. det skulle vara kul ja. uh, såg att Minecraft också släppte liksom En begränsad upplaga av, Eller jag vet inte om den var begränsad Men det var liksom en speciell variant Av Xbox One S Den uh, mindre varianten Som ändå är större än Xbox One X uh, Då var den liksom målad Som ett uh, gräsblock Från Minecraft Och uh, handkontrollen var som en såg ut som en creeper Jag tycker den var jättefin Mm. Det tycker jag är liksom en Nej. schysst samlarutgåva eller man ska säga för att när, när man släpper så här speciallackade konsoler som, som PR grej till till nya spel så brukar de vara ganska fula faktiskt tycker jag.
1: Någonting man klistrar på mest
0: Ja men precis att det bara blir liksom någon, någon liten dekal på lite för detaljerad grafik. men det här gräsblocket blir liksom så sjukt stilrent och, och man fattar liksom vad det är och det blir en schysst inredningspryl Verkligen Ja, så det tycker jag var lite glada nyheter Ska vi gå vidare till spelen vi har spelat? Someone I know very well On this day The universe will know There is only one Zlatan Jag tänkte börja med att prata om ett spel som har lite svensk anknytning eller jättemycket svensk anknytning faktiskt. Slatan uh, Ibrahimovic har slagit sina påsar ihop med ett svensk utvecklare som heter iSpeed och släppt ett spel som heter Slatan Legends tror jag. Mm.
1: Vilket otroligt fult namn på ett spel Ja,
0: alltså det är så mycket som är tveksamt med det här spelet Men, jag måste ge det en sak Och det är att det har typ världens bästa setup till en story i ett spel Alltså, det, är så här, det hymlar ju inte med att det är ett mobilspel och att det är ganska liksom banalt på det sättet Men, men, men storyn är i princip det här Att det ska ske någon så här intergalaktisk turnering i en högst oklar sport. Och varje planet ska utse den bästa kämpen, den bästa av sitt slag, liksom som ska representera planeten i den här turneringen. Var på jorden då såklart väljer ut slatan Ibrahimovic för att han är liksom eh, förträfflig på alla sätt. Problemet, <laughs> problemet är att när han kommer fram till den här turneringen där den ska äga rum så inser han att alla kämpar på. På den här planeten är slattan. För att den enda personen som är bra nog i alla dimensioner. Är liksom deras version av slattan.
1: Superhybris.
2: Ja det känns som bara någon med slattans ego. Skulle kunna godkänna den här premissen. Liksom, I'm Zlatan. No I'm Zlatan
0: jo ja, men det, det är ju så, det är ju det. Det, det det är exakt så som manuset går För det är någon slags seriestripp eh, Som de har animerat innan, innan liksom tutorialen sätter igång eh, Och då jag, jag tänker att då den svenska versionen av det här Är att han kommer in och säger Det är jag som är slattan, Och så kommer de andra och bara Nej det är jag som är slattan, Och liksom bara repetera i oändligheten Och jag var Det här är den enda storyn jag kan köpa för ett Zlatanspel jag köper det <laughs> ja, Vad går det ut på då? Alltså då ska man spela <laughs> Man ska spela den här sporten som en slags plattformare Så att han ska ta sig uppåt i, i, i en bana Det finns väggar som är farliga och väggar som man kan studsa på Och han tar sig fram genom att sparka en boll Och sen teleportera sig till där bollen är Uh, Läckta, okay. kan vi säga. Och sen mm. så tävlar man mot andra spelare eller andra slattan. Ah, alltså, alla är ju slatan liksom. Så det är bara ett slattanfest. Mm. Du... Men
1: det, det är single-player här.
0: Det är single-player, men det är någon slags eh, fejkad multiplayer. Det ser ut som att du spelar mot andra spelare, men jag tror jag vet inte liksom riktigt hur äkta det är. För att, mm. ja, men liksom, när man spelar och man säger, du har matchats mot fem andra slatan och sen så. <laughs>
1: Så, pratar de så Är det den resten? Nej, det, nej, det, nej. han pratar engelska han, Det är liksom
0: <laughs> I am a legend <laughs> oh. uh, nej, men såhär, Det står att man matchas mot fem andra slatan Men sen så råkar de här fem andra slatan Som, som råkar Eller de ser ut att ha riktiga spelarna Men de råkar an, alla landa på någon Sluttid på 40 000 uh, Man bara nej, om det här var riktiga människor Så skulle det nog ha diffat lite mer Så att jag tror att det ger en illusion av att det är multiplayer fast det inte är det. Mm.
1: Hur känns det här, Niklas, det är som är en sån här <laughs> <laughs> För lite slagsmål.
2: Uh, ja. Nej, jag vet inte. Jag hade rött kort på det här. Rött kort. <laughs> Eller en varning i alla fall. <laughs>
0: Men men jag är liksom så här, Det är ett klassiskt banalt Mobilspel, Det är jättebra att spela på tunnelbanan om man är tråkigt. Det finns mikrotransaktioner, det finns pengar som man kan kasta på det här spelet om man vill för att få kosmetika. Men det är liksom: Det är inget nytt. och Det är, inget, det är inte dåligt, men det är inte nytt. Liksom.
2: Men var det gratis? Okay. Det, är gratis. Nej, det är gratis. Men du kan köpa till
0: Nej. kosmetika, du kan köpa dig till förkortade väntetider och så vidare, som vanligt. Nej. Niklas har slutat lyssna. laddar ni det nu på det? <laughs> I am Zlata. Gratis slatan. Uh. Mm-hmm. Uh, är det någon annan som har uh, något spel de vill berätta om?
1: Ja, jag har faktiskt spelat uh, Lawbreakers. Uff. Känner ni till det här?
0: Mitt första mm. möte med Lawbreakers var på Pax I. E, mm. som hade en a stor monter. men jag han hade aldrig varit dit och spela. Uh, det, var det var här var länge sedan. Det var i mars. Men ja, sen, då, så, sen så dök de ju på E3 där han, Cliffy Bee kom på scen och sa Tror ni att det här spelet kommer kosta 60 euro eller nej det kommer kosta 40 Eller vad det nu är <laughs> Ja 30 Ja 30, ja, men det är, det
1: är, nej, 30 dollar tror jag men ja. det, är, det stämmer nog mm, att, att han eh. var lite så här
0: kaxig över att vi ska inte ha fullpris på det här spelet Det är ingen som vill betala fullpris för ett spel wow!
1: Typ Ja men det konstiga med det här var att de gick ut ännu tidigare att det skulle vara ett free-to-play-spel men sen ändrade de det Ouch. till ett äh, kostnadsspel. Då blev, det, då blev det
0: helt plötsligt mindre sympatiskt. Ja,
1: det har väl typ så bitit rätt så hårt på det här spelet när man tittar på siffrorna och på Steam hur många som spelar. Jag hade ju förstås inga problem alls när jag började spela det här spelet i början med att hitta liksom, användare att spela emot men nu när jag spelar under senaste tiden så märker jag att mer och mer folk börjar liksom Droppa ut och det blir mer med ojämna matcher Men bara förklara först vad det är för något Det här är ett eh, FPS Alltså en, vad säger man, Twitch-shooter Det är lite så här homage till gamla Unreal-spelen Blandat med typ alltså man, Så fort det är liksom klasser och hjältar så ska man säga Overwatch Men bara för att måla upp en bild här Att du har 6-7 eh, olika klasser Allt från Medic till Tank och Assassin Eh, det konstiga eller det speciella här är väl att du alltid har två fasta lag Med de här sju karaktärerna i varsitt lag
0: Så att alla och... rollerna måste fyllas?
1: Nej, alltså du spelar fem stycken i varje lag Och du får ju välja fem, eh, nu kanske det var åtta, nio klasser då, När jag tänker efter Men hur som helst det är det till exempel om de... Man... Det finns alltid två medic som har samma uppgift Alltså som jag säger så här, två mercy Bara att den ena heter mercy, den andra heter kanske Kliff, förstår vad jag menar? Mm. Men de spelar helt olika lag. Så om du gillar den här personen, till exempel eh, supporten i lag B, så kanske har spelar spelat sig åt det. Men nu ska du spela lag A. Om du vill spela supporten så måste du tyvärr spela den här personen, även fast man har låst upp massor skins. Hänger du med vad jag menar? Okay. Mm. Så redan här, liksom. jag vet inte, det, det är väldigt speciellt att du inte kan spela exakt den hjälten du vill. Du kan spela den klassen du vill, men inte den hjälten så liksom... Man kanske tycker om för just den klassen beroende på vilket lag man Bara för har.
0: Bara förtydliga. Man är alltså mm. i två olika lag. Och de Precis. här olika lagen har olika representanter för den klassen.
1: Precis. Okay. Verkligen. Och matcherna spelar sig så att det här är ju allt ifrån liksom att du ska kontesta. Du ska liksom hämta ett batteri och lämna det på liksom din station. För att ladda upp det. Någon slags så här capture the flag liknande. Du har någon blitz på. Jag tror jag har olika liksom. Sex styckna olika spellägen och det går så sjukt snabbt och eh, som extra på detta så är det liksom att de leker även med gravitationen också i vissa rummer liksom Zero Gravity att du kan liksom flyga runt i rummet och eh, hålla på och sprinta Då, alla de här karaktärerna har ju liksom någon slags såhär jetmotor så du kan liksom så här fram i rummet väldigt väldigt snabbt alltså det går så sjukt snabbt det spelet. Men någonting, alltså det är, det är väldigt kul. Det går väldigt snabbt och det för vi tankarna till liksom gamla Unreal-spelen. Men liksom det är så sjukt tråkig, generisk liksom, karaktärsdesign på det här spelet. Alltså jag, jag tror jag har spelat kanske tio timmar det här spelet. Och jag har liksom det är en hjälte jag kan liksom namnet på supporten som jag spelar. Resten är så här... Uh, Ja, men någon random white dude som ser helt förbannad ut som en titan liksom. Ja, okej. Okay. Det är det var jag kan komma ihåg. Men, <laughs> eh, jag, men ändå, samtidigt, det är, det är ett bra spel. Det är ett väldigt bra gangplay. Jag tycker det är väldigt synd att det inte har fått liksom den här eh, hypen som eh, det förtjänar. Det har ju liksom blivit redan dömt nu som årets eh, Battleborn. Om
0: men så illa kan det inte vara. Jo, det, 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 är, det är faktiskt. <laughs> för jag tänker att alltså, som... De, de som jag märker har spelat det de som jag snackar med, vilket inte är så himla många, de är ändå så här, alltså det är ett kul spel liksom. Ja, uh... men
1: Battleborn var ju ett bra spel också. Varför uh... att som de som spelar det, men liksom det, det liksom bara försvann. Alltså när jag pratar med vänner runt omkring, alltså folk har vi kanske hört talas om Lawbreakers, men det är liksom så här, okej, okay, vi känner till det, men Typ det finns så sjukt mycket annat mm. just nu som vi prioriterar mm. faktiskt.
2: Men är det Och, ett spel som känns som att det försöker konkurrera med Overwatch? eller försöker Nej,
1: det... Det, det försöker vara en, en egen arena shooter. Tyvärr så har ju. jag tror det är också många saknar här att det inte finns någon team deathmatch. Utan istället så finns det bara de här olika komperitiv... Eh, Moldsten alltså Någon slags objektivbaserat snarare Ja fast Inte som Overwatch att du skulle liksom skydda En transport liksom, utan Det är väl mer typ att ta, ta hand om Ta, Det här är tre points ute nu liksom, Håll så många du kan och sen liksom, restarta Den hela tiden mm. Men det som jag tycker är så skönt med det här samt, Även fast det är liksom ett team du spelar med hela tiden Så känns det att jag aldrig behöver liksom, Gruppera upp med teamet För att liksom så här, synka om gå till attack Utan du kan spela dig själv, du kan gå iväg på dina egna äventyr Och liksom springa runt och skjuta
0: det är det, att... det är det som jag i Overwatch kallar Ett single player adventure När man ser Lucio som är liksom långt bort i helvetet Och kör i eget race
1: Ja, precis, och det kan ju paja en hel match I Overwatch ja. Där är ju otroligt viktigt att alla är grupperade. Här känns det inte lika viktigt faktiskt. Utan här flyger alla runt som jävla dårar under hela spelplanen. Visst, det är såklart att det går lättare om det är tre mot en och man håller på att slåss. Men arenan är ju så pass stor att folk är oftast väldigt, väldigt
2: utspridda har du fått någon känsla för uh, communityt, de som spelar är de väldigt så här, dedikerade eller är det så här, uh, dålig alltså, stämning alltså
1: chatten i... är ju igång hela tiden så fort man väntar på nästa spel och du, folk skriver typ så här: okej okay, det här är kul men vi saknar typ team deathmatch och det är så det är väldigt obalanserat jag spelade ju nu in <här> jag spelade just nu lite innan podcasten och då var det så här: uh, allt från en level 1 spelare upp till en level liksom, 27 spelare Mm. Så redan där känns det som bara matchmaking Har typ väldigt mycket problem med att den liksom måste hitta någon Bara för att fylla upp de här zoomrummen mm. känns som. Och så har ju det här äh, Loklådorna Det är precis som Overwatch, du går upp i level Du får en loklåda, du får lite Kosmetik och allting sådär Så kan du köpa det för ingame currency Eller egna pengar
2: Det är sånt du inte gillar, men?
1: Nej, jag slog näven rakt <laughs> <laughs> Dataskärmen Som
0: jag har förstått det så, så håller inte Lawbreaker-spelaren i handen lika mycket Som Overwatch gör heller Tycker du att du har samma uppfattning?
1: Ja, nej men det är ju väldigt Alltså det har ju en tutorial Men liksom de här tutorial-videoserna Är liksom länkar till så här, YouTube-klipp som man ska ta sig där och titta Och det är väldigt så här, väldigt mycket text Och väldigt mycket information på direkten Så jag sker ju titta på dem där och Gjorde precis som jag gjorde med Overwatch. Att jag, man bara valde en hjälte och fick bara springa på tills man hittar en som man känns liksom eh, bekväm med. Mm. Men sagt eh, ja, det, det är ett bra spel. Om man saknar liksom, en Twitch shooter så tycker jag att man ska prova det här faktiskt. Men jag tror redan nu att de kommer få göra några drastiska eh, ändringar om det här ska liksom hålla. För det, det vill de väl? ja. Uh. Typ som Battleborn fick göra att de fick släppa det till sist Free to play
0: Jag tänker också att precis som du sa innan Det här med karaktärsdesignen och så vidare Jag tror att det är ganska det som Det är mycket det som får mig att inte det vill jag ta i det här spelet? Det så känner jag att jag mm. har redan någon slags eh, FPS-arena-spel eh, i Overwatch som jag trivs väldigt väldigt bra med. Och det finns ingenting mm. i Lawbreakers som riktigt säljer in varför jag ska välja det över dem. Speciellt när man tittar på karaktärerna för att de liksom är alla någon slags så här. Renegade, jag cool snubben nu ska du få åka på stryk. Medan eh, Overwatch har ju liksom den här auran av optimism över sig ofta eh, mm. som, som jag tycker är väldigt, väldigt tilltalande. Medan Lawbreakers liksom går att gamla julspår i att man ska vara liksom så och, och, eh, och jag känner att jag har haft nog med såna såna spel. Det är verkligt förbisignum lite grann tänker, Jo och så, och så War, kan det ju vara är... och det 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 får jag ju liksom stå för honom mm. men, men för mig så gör det inte jobbet.
1: Mm. ja nej, men Jag håller verkligen med det. Alltså, problemet med det här spelet som Overwatch lyckas med väldigt bra är att jag kan väldigt tydligt för första se på en karaktär på direkten vad hen spelar för roll. Att om det är en tank eller en assassin eller något liknande. Och vad det är för slags person. Ja, ja men verkligen, och plus när jag spelar spel så kan jag verkligen se alla de här personligheterna, vad de gör och allting Okej, okay, där har vi eh, Genji som håller på med det här, men just problemet med det här spelet är att alla karaktärer, går ju så otroligt snabbt och alla karaktärer ser n- någorlunda likadana ut Så jag har ingen koll om det är en liksom, tank som håller på att jaga mig eller om det är en assassin eller en support så. alla liksom har samma typer av kläder och klädstil och alltihop mm. Det, det missar, jag håller verkligen med, det missar otroligt mycket På grund av sin eh, mediokra Karaktärsdesign eh, faktiskt
0: mm. Ja vi får mm. se om, om det någonsin blir free to play Då kanske jag plockar upp det, men just nu känner jag att Jag har inte tid för ett, ett sånt spel Igen som inte, som inte Lyckas stå ut för mig
1: Nej, och sen kan man ju frågasätta också att om det är, om det är ett twitch spel, vad, vad, vad spelar det för roll med alla de här kosmetik och alla de här grejerna? För du hinner egentligen inte se vad folk har på sig <skratt> egentligen. För liksom, jag känner det helt onödigt om jag har sett på mig liksom, eh, grejerna, för folk märker inte det. Liksom. Det går ju så jävla snabbt att man dör och allt.
0: Men det finns ingen victory-skärm eller sådana grejer där man kan se det?
1: Jo, visst, det gör det i slutet. Alla blir så här, precis som i destiny typ vinnarlaget Aa. liksom uppradade framför skärmen. Eh, så är det. Eh, men annars, liksom, tänker du inte alls på det. Inte, inte, inte alls lika tydligt som du gör det i Overwatch Nej. när folk har på sina kosmetik där.
0: Ja. Det blir en liten, liten mm. tuff utmaning för dem att sälja in
1: Ja, det är en väldigt uppförsbaka och det är väldigt synd, för det är ett, det är ett kul spel som alltså, om pratar gameplaymässigt återigen det funkar otroligt bra, det är väldigt väldigt bra kontroll och allting men det faller på mycket annat tyvärr faktiskt Ja eh, Och ja, synd om det blir free to play känner jag också, mm. att man ska gå så lågt, det blir ett <laughs> <laughs> um,
0: Ja. Niklas, mm. vad har du spelat? Uh, jag
2: har spelat uh, Observer som är uh, det här nya spelet från Blueberry Team uh, som de heter. De som uh, slog till med det här Layers of Fear förra året. De har lite specialiserat sig på det, de här uh, typ walking simulators fast med skräcktema. Mm. Uh, och det här, um, Layers of Fear var ju mer så här klassisk skräck, Edgar Allan Poe, en galen konstnär i ett gammalt hus. Men nu, uh, nu byter man spår till uh, Cyberpunk, faktiskt. Uh, för det, det är ett spel som utspelar sig 2084 i uh, Polen. Uh, och man spelar ju då som en sån här uh, så kallad observer, som är en en polis som har förmågan att koppla upp sig mot andra personers medvetanden. Både, både levande personer och döda personer. Så det används ganska flitigt på brottsplatser där man kan få diverse ledtrådar från offret då för att man, man kopplar upp sig mot de olika liksom minnesfragmenterna som ligger kvar i den här döda kroppen. Och då, det är ju då Rutger Hauer den här gamla <laughs> nederländska kultskådespelaren. som eh, ja det är väl Blade Runner som är hans mest kända roll eh, så det är en liten blinkning till den filmen då kanske eh, det är han man spelar när man eh, le- försöker leta upp sin försvunna son i ett eh, hyreshus och där går man alltså runt och knackar dörr som Krakow Police Department KPD för att hitta ledtrådar och förhöra diverse Folk som bor där. Uh, och så stängs det här huset ner för att det misstänks finnas en, en farlig smitta i huset. och Samtidigt så verkar det finnas en, en mördare som går runt och uh, har ihjäl folk. Och så ska man då undersöka de här brottsplatserna och uh, ja, använda sin observer-teknik då och koppla
0: upp sig mot de här offrarna.
1: Jäklar, vilken cinematisk
2: setting, alltså.
1: Ja, verkligen. Jag tror, spännande låter det.
0: Alltså, hatar när det händer att, att ens lägenhetshus stänger ner för att det är både en smitta och en mördare f- få fritt fram, liksom.
2: Ja, precis. Så, så spelet, <går> man måste ju samtidigt som man letar efter sin son, måste man ta sig, ta sig ut med livet i behåll. Just det. Eh, och folk börjar stryka med till höger och vänster.
0: Ja, eh, men, det är... men mm-hmm. är det läskigt?
2: Eh, Ja, alltså spelade ni i Layers of Fear? När det... Nej. Ja, det gjorde ja, jag. Ja, precis. Eh, om, man, om man jämför det med det eh, så tyckte jag att Layers of Fear började väldigt stämningsfullt men att det urartade väldigt fort med dels en massa jump scares och eh, ja, alla de här eh, med synerna som den här konstnären drabbades av med de här hemska visionerna. Det blev liksom, man blev helt avtrubbad till slut för att de bara slängde allting på en... Eh, men här så, här, så tycker jag att man är duktigare på att hitta en, en liten balans dels mellan det här utforskandet när du går runt i huset och det blir, liksom en, det blir en bra kontrast mot de mer obehagliga delarna när du jackar in i de här olika offrena. För då tycker jag att det blir, det, det blir nästan så här påfrestande att, eh, att ta sig igenom de här mardrömssekvenserna. Det är lite så här att man. man bryts ner samtidigt som man, spel, man spelar den här karaktären och karaktären känner likadant. Att man nästan behöver så här pausa emellanåt. Sen förekommer det ju jumpscares här också, ska man säga. Men jag tycker inte alls att det är i samma, samma utsträckning.
0: Men det ingenting som man tar sig liksom igenom på en lättsam playthrough utan du Nej, måste alltså, skratta sig igen. Nej, det tror jag inte att
2: man gör. Jag är inte klarat den, men jag, jag tycker att det är bitvis ganska obehagligt. Och Elisabeth, om du tyckte att... Att Prey var jobbigt så skulle jag nog inte rekommendera eh, Ja men jag, jag, höll,
0: jag höll ju på att komma in i pray lite grann ändå. Jag gav det ett försök till och kände att när man väl har bekantat sig med det som man tycker är läskigt så är det inte lika läskigt längre. Nej, precis. Men det finns ju så liksom ju. en invändningsperiod som blir ganska jobbig. Mm. Ja, jag gillar...
2: Det känns som att de, de har lärt sig lite av av misstagen från förra spelet jag, jag stör mig inte alls lika mycket på att eh, ja, att, det, att det kastas mycket skräck i ansiktet på en eh, och jag tycker att eh, just det här liksom mixen av cyberpunk och skräck känns inte som något som man är jätte eh, bortskämd med heller
0: Nej, mm. jag håller med Men om du
2: ska jämföra med någon annan populärkultur vad, vad påminner det mest om nu? Alltså innan tänkte jag ju Blade Runner, såklart. Ja, Klart det är. Men, men jag känner i och med att det var Rutger Hauer och hela den biten. Men annars, alltså, lite Deus ex spelen Man har ju så här Augmentations och sånt. Men också den här William Gibson-boken, Neuromancer, som jag läste för massa år sedan, där det är verkligen så här dystopisk känsla med stora företag som styr världen och Uh, ja man är uppkopplad hela tiden och det finns liksom en så här riktigt uh, ja, tryckande, jobbig känsla kring hela den biten. Men som du också var inne på, det är ju väldigt filmiskt. Det skulle kunna mm. göra så bra som film, tror jag.
1: Men det, det är ju rakt igenom en walking simulator. Det, du trycker dig bara igenom det här. Det är inga pussel? eller Jo, det,
2: kom, det kommer faktiskt lite pussel um, i vissa delar och de har blandat upp det också med lite så här, stealth-bitar. Som jag kan tänka mig att vissa kommer att störa sig på. Men du kan, du kan alltså få game over i det här spelet. Och det kunde du nog inte få med Layers of Fear, vad jag minns. Där det var mer bara gå. Här är det mer att du liksom plockar upp... Alltså nästan att det är mer likt Gone Home i det avseendet än Layers of Fear. Att du, du undersöker folks lägenheter och hittar lite och och sånt där. Och undersöker brottsplatser, vilket alltid är kul. Då är det här en kandidat till listan? Alltså, den är ju rätt full nu, va? Men, <laughs> den äh, är full.
0: Oh, men man får ju alltid
2: revidera. Va? Man får alltid revidera. Jo, men jag tror, alltså, om det håller hela vägen, nu kan det väl kanske vara en två timmar kvar, äh, så skulle jag lätt säga att det, det kan bli topp 10 Så det, det, det känns bra än så länge. Elisabeth, vad fan, det här ska vi väl spela?
0: Jag ska försöka. Jag lovar inte mer än så. Ja.
2: Ja. Men ja, om, då jag då blir, det.
0: om det blir för läskigt Då kan jag inte liksom ansvara för vad jag gör Då kommer jag gå tillbaka till Zelda <skratt> Då blir det <skratt> mm. Ja. Yes.
1: Jag, jag har det nerladdat Så jag, jag väntar bara på rätt tillfälle Det här är ju någonting jag vill spela med Hörlurar och eh, på kvällen Faktiskt Ja.
2: ja det är... mm. Helt rätt ja.
0: Mm. Får jag gå vidare cool. med ett annat spel Som också är lite I samma anda kanske Den tryckande sämningen Mm. Uh, nämligen Hellblade Senua's Sacrifice har jag äntligen Skaffat och i alla fall plökt ner någon till mig uh, Men det här är ju liksom Högst uh, tidiga Analyser av det jag hittills har sett uh, Hellblade kom ut För några veckor sedan Så det är inte superfärskt Men när det kom ut så blev det liksom lite rabalder Om det för att spelet lovade ut Någon slags perma-death-system Det vill säga att om du dog tillräckligt många gånger Så skulle ditt save raderas uh, Och uh, nu när vi har väntat ut det här lite grann och folk har gjort lite undersökningar så visar det sig att det kanske inte är så att det är ett permadeath-system trots allt. Men det är en ganska schysst illusion av att det som du gör och hur du presterar spelar roll. Men eh, jag kanske inte ska gå händelserna i förväg utan eh, prata lite om vad det handlar om. Så det här är, utspelar sig i någon slags tolkning av Asa-mytologin. Där en kvinna som heter Senua har hamnat i dödsriket hel för att kanske hämta tillbaka någon som hon vill ha rädda ifrån dödsgudinnan så att hon ror i land i det här kungariket som består av liksom dimma ungefär bara och måste ta sig igenom vissa utmaningar för att försöka ta sig in till liksom hjärtat av hela det här och hitta den hon letar efter kruxet är det här Sen ju lider av någon slags schizofreni och drabbas av psykoser ganska ofta. Och det blir en ganska tung och tryckande känsla för att spelskaparna har verkligen försökt simulera att att spelaren ska uppleva det som hon upplever. Så att spelar man det här med hörlurar på så kommer du också höra de här rösterna på ett väldigt så här, spökligt sätt att de kommer överallt ifrån, de säger olika saker vissa av dem kanske varnar dig för att gå framåt medan andra säger jo men du måste framåt och så vidare så att, um, det är ganska mycket som pågår ljudmässigt i det här spelet vilket är superhäftigt
1: jag har hört väldigt mycket positivt nu och jag är supersugen på det särskilt, särskilt som du säger det här med hörlurar Och att man ska höra de här rösterna från både höger och vänster Ja,
0: uh, v- v- Va- och ah, Varför går hon
1: hit? Ja, precis, varför går han hit? Vad gör hon? Dit ska hon väl inte? Uh. Men samtidigt så blir det någon slags äh, vägledning för spelen Fast på ett väldigt snyggt sätt och, Om jag har förstått det uh. rätt Alltså, vart du ska egentligen gå och vad du ska göra uh.
0: Men frågan är ju om man kan lita på rösterna alla gånger För att ibland så blir det ju vil- liksom <här> När ja. en säger gå inte hit och den andra säger gör det Så då får man ja, Någon slags
1: schizofreni nästan i... ja.
0: ja, men man får ju liksom utöva Någon slags eget sund förnuft Och försöka kanske filtrera bort rösterna mm. I vissa avseenden Men det, det gör det verkligen superintressant Och det är liksom snyggt gjort Jag försökte spela det här med högtalare på tv Men det blev inte alls samma effekt Jag tyckte inte att det kändes bra då men mm.
1: jag spelar nästan alla spel I senaste tiden med bara hörlurar faktiskt ja. Jag tycker det så otroligt mycket
0: Ja men faktiskt, men men, i övrigt så är det här spelet ganska straightforward att du ska ta dig framåt i en ganska linjär bana du ska lösa kanske lite miljöbaserade pussel och sen så blir det ibland lite fighter som man kan ställa in svårighetsgraden på till viss del, men de är inte super liksom avgörande för spelet utan du spenderar någon större del av tiden med att gå runt i, i de här miljöerna Uh, som kan vara liksom skog och mark i princip. Uh, kanske lite mm. uråldriga byar och sådana saker.
1: Nu har inte du spelat igenom det men jag har hört uh, någon kritik i att det ska vara väldigt uh, upprepande. Uh. Uh, att det känns det efter. Hur känner du nu två timmar in?
0: Jag känner igen uh, upplägget. Jag börjar känna igen då och jag förstår vad jag ska göra och jag kan te- tycka kanske att lite okej, okay, uh, men nu ska jag göra samma sak igen fast istället för att hitta två sådana här ska jag hitta tre sådana här och det är det enda mm. som är uh, variationen i i gameplay uh, men, men fighterna och, och pusslarna ser sig ganska likt varandra så att vi får se om storyn är tillräckligt engagerande för att, uh, för att uh, hålla kvar intresset trots att kanske själva gameplay li- blir lite upprepande uh. Men det är ganska liksom intressanta. Alltså, all storytelling sker ju med hjälp av de här rösterna i hennes huvud. Som liksom tillför olika aspekter. Ibland kanske det upp en ny röst som, som inte har varit där förut och som har något nytt att berätta. Um, så att det blir ganska dynamiskt ändå. För det,
2: det anmärkningsvärda med det här är ju att det, om vi ska gå in på det här med pris på spel så är ah. det här. Det har väl marknadsfört lite som ett sådant här AAA-spel fast med, som kostar lika mycket som ett indie. Spel. Uh. Uh, är eller något du kan liksom, uh, kan liksom förstå varför de har satt den prislappen de har gjort på det?
0: Svårt att säga. Alltså, jag tycker att motion capturen på den här huvudkaraktären är ju helt sinnessjuk. Alltså, det är verkligen jättehög jätte production value på det här. Men det som jag kan tänka mig att man sparar in ganska mycket produktionstid och kostnad på är att det är så linjärt. Uh, mm. Att... Kanske inte riktigt, alltså tänk dig Uncharted fast utan alla Påkostade cinematics emellan Lite så Bara slänga sig <laughs> ja. ja men typ så här springa rakt fram, ta en fight Springa rakt fram, klättra här och så vidare Alltså ja. lite så Känns det om man ska vara krass mm. um, Hade man liksom Lagt på de cinematic Filmerna emellan Då hade det nog kostat bra mycket mer mm. Om man ser så men jag tycker ändå liksom att det är skön stämning i det här Jag tycker greppet med de här rösterna är tufft
1: ja, Och du känner att det finns en driv i storyn att du vill veta mer och utforska det här?
0: Ja, eh, jag, jag säger det med lite förbehåll så, Som sagt, för jag har inte kommit superlångt men, men jag, Ja, men just nu Ja, men, men... jag är pepp på att jag fortsätta spela sen när vi liksom är klara med podden Om jag säger så Okej okay. um, hmm. Ja, men, men det känns lite som en frisk fläkt att det ska vara lite. Det ska inte vara roligt hela tiden. Det ska vara lite tungt. Apropos tungt. Agents of Mayhem. <laughs>
1: <laughs> ja, precis. Lås in eh, Farmer i för nu jävla skulle ni spela ett olagligt spel. Oj! Eh, ja, <laughs> nej, förlåt. Agents of Mayhem har jag spelat det i alla fall. Det här känner ni kanske lite till.
0: Nej, jag, så jag typ ingen koll. Jag, lä- jag, jag läste några recensioner som inte var superbra. Av... <laughs> Alltså, alltså recensionen var bra Men spelet var inte 100% <laughs> Okej,
1: okay, men det här var i alla fall Skaparna bakom eh, Saints Row Och Saints Row-serien eh, Tyckte jag Eller jag bara spelade Saints Row 3 och 4 Men jag tyckte det var väldigt kul, de gjorde väl någon ny twist Med hela open world-genren eh, Faktiskt, att de drev lite mer, eh, mer än, eh, Särskilt de här eh, Mass Effect och GTA och allting sådär. Så, där. så det, det var lite Open World med en twist. Och nu kommer väl det så här spirituella uppföljdåra, Agents of Mayhem som är någon slags. Uh, hur ska man presentera sig? GIO möter Team America. Typ någon slags. Uh, Sarkasm, Open World kan man säga
2: kanske. <laughs> så de har kvar sitt. Uh... <laughs> <laughs> Fan vad dåligt, vi fortsätter nu, vad sa du Niklas? De har kvar sina ambitioner om att skoja med spelvärlden eller?
1: Ja det har de och det ska ju skojas och slänga ut fula ord som bara den Men alltså bara kort vad det handlar om är att du är den här Ja du är den här gruppen Agents of Mayhem som liksom ska bekämpa ondskan Nu kommer inte jag vad de heter, som också är ett gäng liksom, liknande Avengers skulle man väl kunna säga bara för att dra lätt att det är gäng skurka, bland annat en svensk eh, skurk finns det med <kör> och eh, eh, så ska väl förstöra hela jävla världen och så ska du med den här agentstyrkan då, då stoppa de här skurkarna så i början spelar du liksom tre styckna hjältar får du av de här tolv möjliga och sen desto mer du liksom spelar det här spelet så låser du upp de här nya eh, hjältarna Sammanlagt det är det väl kanske tolv styckna Och även här är det ju liksom att alla olika olika liksom, erfarenheter Vissa är liksom tank li- Vissa är lite mer såhär eh, Ja, healer och allting <laughs> Återigen lite så här Overwatch-känsla Får jag mm. både på karaktärsdesignen Och eh, upplägget på många karaktärer Även att de har liksom en så här Q De har en ulti Och jag vet inte, jag var lite så här, småpeppad på det här spelet För att liksom för det första så utspelade sig Soul Något slags futuristiskt Soul Så det kände jag att det låter väldigt fräscht Och coolt faktiskt Och dels för att jag gillade De gamla Saints row Men nu när jag spelar här så märker jag verkligen Att de här spelutvecklaren, det känns som de liksom har stängt in sig eh, sedan liksom, såhär, de släppte Saints Row 4, när vi det var typ, 2013 och inte alls liksom tittat ut genom fönstret och liksom känt av typ vad som gör liksom open world kul, för det känns som liksom, open world-genren de senaste 5-6 åren har ju eh, utvecklats rejält, säkert om man tittar på Zelda bland annat och Witcher och sånt. Det här är ju helt jävla bananas, förutom att det liksom lider, jag spelar till Playstation 4, men för att förstå, du, du spränger upp hela staden i luften. Alltså du kan skjuta på allting. Det är väldigt fiender. Och när det kommer all det här grafik på explosioner. Så laggar spelet så oh, no. mycket. Du har ingen kontroll vad fan som händer på skärmen. Utan det är liksom folk som skjuter ifrån höger och vänster. Och liksom bara skjuter på allting. Eh, samtidigt som de här äh, karaktärerna man spelar. Man har ju alltid tre karaktärer man kan ta med sig. Som Max ska liksom så här. Äh, riva av sådana här sarkastiska uh, one-liners, liksom. Mm-hmm. Hey! Look at that guy! Alltså, de är så dåliga! Det, det, jag kan inte ens...
0: <laughs> du behärskar inte sarkasm, <laughs> så du vet inte hur det låter.
1: Nej. Men, det, det är värsta, eller en av de värsta grejerna som jag bara här. Vad, vad är det här? Vad, vad har ni, hur har ni tänkt? Det, om vi ska komma till Sidequest. Nu ställer jag en fråga här. Uh-huh. Vad... Skulle ni tycka var det värsta Med Sidequest Om ni tänker verkligen jättenoga Ni har säkert varit med om det här i några spel dyker upp, dyker Men var det värsta med Sidequest Och då menar jag inte säga Fetchquest eller någonting Att det aldrig tar slut
0: Ja, ja eller här När man inte får en utdelning Utan det är såhär ja du hämtar den här Men du måste göra det här först också tydligen
1: Spelet går till så här att när du öppnar den här staden, Soul då, som jag ska sen återkomma till varför jag A7 Soul helt plötsligt, är att liksom, du låser upp på direkten liksom 20-30 stycken sidequest över hela kartan. Det är inget. Ja! konstigt, det är väldigt normalt i är här. Men, när du har gjort ett sidequest, eller fem stycken, så försvinner de. Men sen när du åker tillbaka till basen för att hoppa ner återigen till den här öppna världen, då kommer alla side questen tillbaka som du har gjort. Oh, och du måste göra om Nej. dem. Nej! <laughs> alla! <laughs> det är helt. <laughs> det är helt sjukt. Så det är ingen så här checklista du har att liksom så här, Nu vill jag kanske åka lite bil och göra lite race. Eller... Alltså, de här side questen är så tråkiga. Liksom kör bil eller spring genom gatan. Eller... Eh, rädda en gissla. Vilket är att man bara springer fram till en gissla och trycker på trekant. Sen är det klart. Liksom. Det, alltså, det, 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 det är så sjukt jävla dåligt. Och jag tror, ja, ja men verkligen. Och då tänkte jag så här: Ja men nu bockar jag av de här. Men sen är jag liksom kom återigen till den här staden. <laughs> så alla side quest tillbaka. Och liksom, jag börjar nästan grina. Jag har lagt ner liksom två timmar som jag tror var så här. Jag, jag skulle snygga till kartan lite. Allting är allt, allting är tillbaks Sen utspelar sig det här i Seoul För det första, det är inte, visst det är ett futuristiskt Seoul Men det är ingenting Förutom att det har liksom <coughs> lite eh, koreanska tecken Det står lite hangul överallt Men t- ingenting som jag förknippar Seoul med den här eh, staden alls Det är inga byggnader för, liksom det, det är möjligt att de har gjort om någon byggnad eller någonting Men jag, jag är otroligt nyfiken varför det utspelar sig i Soul. Alltså till exempel när du går in i små distrikt så spelar de gammal kinesisk enka musik. Uh, okay. Alltså allt de hade, alltså soundtracket i det här spelet är ju sån här bananas, trans, action soundtrack. Alltså allt de hade kunnat gjort var liksom lisa lite billig K-pop-musik som spelades i bakgrunden så hade det varit liksom helt okej. Okay. Men liksom, det, det, jag inte. Jag, jag vet ju själv när jag hör liksom gammal changi moon musik liksom, det, det här är ju helt jävla
2: sjukt egentligen tycker jag. Hade du hört Ameisen Mu istället?
1: Ja, ja, men precis. Uh, men alltså, om jag, om jag ska ge någonting plus, så är liksom alla de här tolv hjältarna man har, har ju liksom egna. Eh, egna sidequists som du kan spela där de är helt själva Dora. och då, de har ju liksom en egen background story så de har ju gett väldigt mycket så här, energi och tid åt varje karaktär för att försöka förklara var de kommer ifrån och varför de har hamnat i Agents of Mayhem och allting sånt där så det tycker jag är väldigt snyggt och coolt men eh, återigen de här uppdragen består av samma sak, ta den till den här basen skjut ner allting nu kommer gift in i rummet då ska du trycka på tre knappar och sen springa ut i rummet Mm. Alltså, jag har gjort det kanske 20 gånger, tror jag Varför? Det är så otroligt upprepande, det här spelet Alltså, så att säga, kräks
0: Men varför ja. går du och gör det 20 gånger?
1: Ja, men det är för lyssnarens skull Så de handlar till en nu.
0: Du gör det för podden
1: <laughs> Jag gör det för... <laughs> ja, men jag, jag, jag kastar mig in åt äh, folk som tänker så här, Ska jag ska köpa det här för 600 spänn? Nej! <laughs> Inte! Aldrig i livet. Men jag, 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 jag har faktiskt tänkt på det jättelänge. länge. Jag, jag tror jag har haft så otroligt bra spelår 2017. Men det här måste nog vara det sämsta jag spelat för året. Alltså. Det här är verkligen, verkligen ruttet. Jag tycker det har fått helt okej okay betyg. Du har fått lite 7 någon fyra där. Liksom. Det, har, det har fått helt okej okay betyg. Men jag, jag, skulle, jag skulle gå så långt så jag skulle sätta liksom två av tio på det. Jag tycker det här är så otroligt lågt. Plus att de här. Loading screensen är liksom en av de här hjältarna eller skurkarna ska säga någonting så här fyndigt, typ så här, och, ja men typ, jag vet inte, jag jävla Jerry Seinfeld one-liner kanske, why you call it peanuts, there's no peanuts, <laughs> och så kommer något slags så här det så kommer något konstigt gitarriff och så någon som sjunger,
0: Agents of Mayhem,
1: och det har jag också hört här
0: alltså,
1: 400 gånger,
0: alltså, det värsta, sugen, det värsta i det här är att du innan podden frågar oss, är det någon som vill låna Agents av mig hemma med mig? Varför? Ja,
1: ja men det, det, det du får inte vara här hemma. Det, det, är liksom, det är inte ska ens... ut ur lägenheten. <laughs> ja, det ska ut snabbt. Men jag är, väldigt, jag är väldigt, 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 väldigt sugen. Jag vill att ni ska spela det här. <laughs> Faktiskt bara för jag vill, jag vill höra vad ni tycker jag har, Det värsta med det här är Ingen person att prata om det Jag vill bara brinna av med någon Det är skönt att jag har podden och får prata mer Men jag vill liksom höra vad ni tycker och tänker om det här också Därför vore det väldigt kul om ni spelar någon gång <laughs> Det, det räcker ju att spela de första timmen så har ni fattat hela spelet. Men liksom, bara sådana saker att jag var tvungen att upptäcka att alla sidequests kommer tillbaka. Så alltså, jag har bröt ihop. Alltså, det är ju sånt jävla bitch-slap
2: i mitt ansikte.
0: Men vet du, vet du vem som har spelat det? Perlandin har spelat det. Vi kanske måste ta tillbaka honom till podden. Han
2: kommer nästa vecka. Och <laughs> lä,
0: läxar upp mig. mig. Lite of Han lite en.
1: Här går det fem plus i aftonbladet. Helt ja, sjukt. Helt sjukt? <laughs>
0: Nej. Slår det i?
1: Jag såg eh, jag, Nu har jag inte spel på några dagar Men jag såg jag häromdagen så kom det en uppdatering Till eh, mitt spel Jag vet inte om de har fixat all det här laggen Men eh, her- herregud Var det laggar, laggar, laggar Som fan alltså. mm. Helt otroligt alltså, Särskilt alla action scener Action gameplayet Det är ju det som är viktigt med alla spelet liksom, Att man ska känna att man har kontroll Jag har noll Kontroll vad jag gör, jag bara skjuter på allting Som rör sig och det bara väller in fiende Hela tiden, tills man fattar Jaha det tar inte stopp, jag ska bara vidare mm. oh.
0: dör. Ja dör ska, vi, ska vi ta ett spel till Innan vi avrundar avsnittet Det, det blir vi. bara superkort Men Starcraft Remastered Har ju kommit nu Och Starcraft Remastered är precis bara En eh, liten beauty fix. Till Starcraft och Starcraft Brood War Som numera är gratis på Bettenet Men vill man köpa till Remaster Så kostar det typ 150 spänn Och då blir spelet helt plötsligt snyggt Vilket deal va? Mm. Ja. ja, väldigt bra deal <laughs> Jag är super, super jag är superhype på det Men Jag köpte det Och jag spelade lite grann Jag tog en liten titt på liksom själva spelet Men också hur kampanjeläget ser ut Först och främst så har de uppdaterat alla porträtt De har också uppdaterat alla UI Så att det ser lite mer klint ut Att typsnitten är lite mer läsbara på, på nya högupplösta skärmar Det är ju först och främst också widescreen numera Så att du behöver inte spela i det här tråkiga Platta, fyrkantiga formatet och, 4-3 Ja, ja precis <laughs> Jesus Christ, du har dina siffror, kom igen
1: Någon glans <laughs> måste
0: jag få Ja, ja, ja i alla fall, så det är liksom ganska basala grejer. Men sen så har de ju liksom reskinat typ alla karaktärsmodeller och så vidare så att det ser lite prydligare ut så att man ser vad det är för någonting på skärmen. Så att när man spelar StarCraft med remastered på, så känns det som det gjorde när man spelade första spelet liksom 99. Det, det, det är en bra remaster tycker jag. Mm. Förstår ni jag mm. tänker... Men är
2: det något du kommer liksom hinna eller spela igenom. Från början till slut? Eller blir det mest att du kul att uh, det fortfarande håller och sen så lägger du det åt sidan?
0: Uh, jag brukar göra regelbundna genomspelningar av hela StarCraft-kampanjen. Och nu gjorde jag det senast när Legacy of the Void kom. Då drog jag igenom liksom StarCraft 1, Brood War, StarCraft 2, Wings of Liberty, Heart of the Swarm och sen till slut. Då uh, var det. Heter, uh, vad fan heter den? Skyddsamma. expansionen också. Legacy of the Void. Uh, och. Uh, det tar ganska mycket tid. Så jag kommer inte göra det just nu. Men när jag väl gör det så kommer det vara jäckligt nice att ha den här modden på. För att det blev. Det blev faktiskt så jobbigt att spela det gamla spelet så att jag gick över till eh, moddade StarCraft 2-kartor som försökte liksom replikera eh, StarCraft kampanjen fast i den nya motor. Um, något som man kan eh, tänka på innan man köper det här är att det här kommer inte fixa pathingen så att alla. Enheter kommer gå precis lika kacket som de gjorde innan. Eh, och det är ju för att de inte vill förstöra liksom, e-sporten, eh, Starcraft Blood Warrior, som den, som den ser ut. utan den, Då måste man ha med de här grejerna för att det ska bli autentiskt. Eh, du kommer inte heller få liksom, den här automatiska mineralupplockningen eh, så att du kan sätta rallypoint på mineraler för, för dina arbetare. Allt sånt där som man gjorde manuellt då måste man även göra manuellt nu. Så att det blir inga mekaniska fix utan det är en del av Starcraft 2- det kommer inte vara en del av Starcraft 1 En grej som jag måste skälla lite på Är ju att vissa karaktärer I kampanjen har fått sig En sån jävla makeover Så att det är inte ens roligt uh-huh. Nej Jaha eh, det, det här är ju på grund av Starcraft 2 Som de har fuckat upp där lite grann. Men, men Sarah Kerrigan som är liksom har, Är den mest ikoniska Karaktären liksom, i Terran-kampanjen Som sedan går till att bli Infested Kerrigan Hon... Hon var inte så jävla snygg i det första spelet. Dels för att det gjordes på 90-talet. Men alltså hon hade bara så här unikt utseende som verkligen stannar Och sen när de eh, lanserade StarCraft 2 så blev hon liksom någon jävla manga-skönhet. Och nu har de liksom tagit in den modellen i StarCraft 1. Och det tycker jag är supertråkigt för att det liksom förstörde lite av vad, vad StarCraft 1 var för mig. Ehm... Um. Så att de har liksom snygga till henne, vilket jag inte tyckte behövdes. Uh, samma sak med typ, såhär, den enda kvinnliga Protos-karaktären som dyker upp i Broadway. Hon har också fått se någon slags skönhetsmakeover så att hon ser inte alls lika tuff och mystisk ut som hon gjorde back then. Så det är lite, okay. det är lite tråkigt, tycker jag. Ja, du,
1: du är sånt jäkla fan av det är lite som jäkla färger här spelet. <laughs> Det är kul att höra när du gräller på sån här. Som i mina öron låter som små saker, men för dig är det väl. Jo, stort men, det, men, det, men
0: det är ju så att det, det liksom är ju ett av mina första spel. Det är absolut ett av de spel som har lämnat störst avtryck. Att den här kampanjen, den var så jävla tuff. Det var så tuffa karaktärer. Det var så gritty. Det var så, det var så liksom skitigt och, och dirty. Och folk var falska mot varandra. Och ja, men så här, det, det fanns inget snyggt i Starcraft-universumet. Och nu så har de liksom gått in och bara. Nu ska alla tjejer vara snygga. Man bara. Nej, det tycker jag inte att de ska vara.
1: Um, Konstigt av Blizzard ändå som brukar hålla Rätt så uh, bra ändå, ja, på det är inte
0: för en Overwatch ändå, men så att jag fundera på Vad de håller på med, skulle jag säga
1: Ja, men Overwatch kom väl ut tidigare det här
0: Jo, det, det är, men, men Modellerna för Sarah Kerrigan var innan eh, De gjordes liksom för Starcraft 2 som kom 2010 Det var då, redan då ja. de satte det här utseendet för henne Som var ah, okay, upptacerat okay. ah, uh, Så so yeah. that's why Så ja. att eh, så här, det här är en skitbra remaster Det är några små saker i liksom karaktärsdesign Som jag stör mig på Men annars så tycker jag bara att det är top notch Det är liksom mycket lättare att se Vad man håller på med e- Uvitt är mycket mer lättillgängligt Så att bara, bara fun times all around
1: mm. Hur går det för Niklas då? Uh,
2: när kommer remastern av Command Conquer Red Alert? Nej sluta nu, jag kommer ihåg För några avsnitt sedan
1: så sa du att du skulle köpa det här ja? Nu börjar gnälla efter Command Conquer <laughs> Det är en sån <laughs> hycklare alltså. Ja. Ska, när ska du köpa det här
2: då? Jo, det, blir, det blir nu i veckan. Ja. Brr, 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 brr. Som sagt,
0: Starcraft i sig är ju gratis. Så grundspelet som är fult och pixligt, det, kan du, mm. det behöver man inte lägga ut några pengar på.
1: Men undrar om jag inte jag också ska köpa det här nu när jag börjar tänka efter? Jag, jag spelar här också för jättelängsamt men jag är otroligt dålig på strategispel. Så om jag spelar mot dig Niklas... Så... <laughs>
2: ska vi spela Eller man kanske mot...
1: kan köra två mot en...
0: Ja, det går att köra och jag, att jag mot Elisabeth om vi... Men... Vi
1: Gör det? Om... Om vi kör mot dig Elisabeth, jag och Niklas alltså,
0: Ni måste förstå att jag inte är duktig på det Bara för att jag tycker om det så betyder det inte att jag är Nej. så, här, så här, proficient i multiplayer på något sätt överhuvudtaget Nej,
1: men du har väl mycket bättre koll än mig och Niklas ja. om vi bara... Jag skulle
0: nog kunna dänga er Vi kan göra en showmatch ja. på Twitch
2: det här blir ju ja. vår Twitch-premiär okay. <laughs> Starcraft Remaster Starcraft <laughs> <Don't cross. laughs>
0: Två mot en ja, Perfekt. Det,
1: Fan, det kommer gå snabbt Men ja, mm.
0: ja. Nej,
2: men det blev, Nu blev jag peppad <laughs> Nu var jag också peppad faktiskt Kan vi inte göra det här jo, okay. Elisabeth
1: mot mig och Niklas Jag och Niklas får inte träna eller någonting Inte jag heller Eller får vi det? Nej, men du, behöver du behöver inte träna Du har väl koll på allting Vore det kul om jag Niklas fick bara rakt för oss Och så ska vi liksom uh, Försöka komma på hur man bygger baser uh-huh. sånt.
0: Vi utlyser på Twitter när det här händer
2: Speckats Topp tre lista Yes, vi var ju ute Tillsammans nu i veckan Vi tre och våra respektive uh, På Escape Room Här i Stockholm Vilket var en häftig upplevelse Måste jag säga uh, Så att vi, vi tänkte väl spinna vidare på det och försöka lista tre Escape Rooms med speltema som vi vill se.
0: Jag måste bara få säga att, att det här är första gången som jag körde Escape Room och det var jättekul att köra det med er. Alla som hade varit med innan var så himla luttrade så de bara kastade sig på och börja leta efter saker. Och jag bara, ska vi inte, ska vi inte så här ta reda på vad vi ska göra först? Men det visste alla redan. <laughs> Men man kom in i det superfort så det var superkul.
2: Jag gjorde mm. väl kanske inte det, kan vi säga. Jag stod väl i ett hörn med min ficklampa och så här, lekte med den.
1: <laughs> Tända Malbro och stod och rökte, tittade på.
2: <laughs> Iskall. Ja, nej, ja. men det var superroligt. Nu
1: uh, mm. har vi ju fått någon slags hybris, eftersom det gick så otroligt bra. Så här, vi ska göra alla escape rooms, och den svåraste av dem, alla ska vi göra först. <laughs> ja, <laughs> men jag gillar det, jag gillar
2: det. Uh, man
0: ska ha ambition.
2: Ja, vem vill börja då med det här? Ja, ja men jag börjar då. <laughs> <laughs> ja, men jag, jag gillade det här eh, Tommy berättade att han hade varit på någon så här zombie eh, labbaktigt lätt spännande så då tänkte jag, ah, Resident Evil lite för likt, men jag vill då istället ha Silent Hill som eh, ett mm. escape room. Eh, vi kan fortsätta med det här temat med ficklampor och omkring fast man, man har ju någon så här väldigt rostig miljö med lite så industri, industriskrammel. Kanske någon, någon som går utanför och så här släpar en, eh, ett stort svärd så att det gnisslar. Eh,
1: Akiras musik i bakgrunden.
2: Absolut, eh, givet. Jag tänker att det finns säkert ganska mycket så här rolig rekvisita att leka med eh, i ett sådant rum. För säljning till har ju dels de här typ skyltdockorna från tvåan eller vad. Eh, typ såna där små kaninleksaker som kan eh, hoppa fram. Och lite så här roliga. Eh, alltså my- mycket pussellösning. Eh, finns det ju i servina till spelen, så det skulle liksom inte kännas helt orimligt att ha det ett Escape room också. Mm.
0: Men, men eh, de här eh, escape roomsen har ju liksom en tidsfrist. Vad blir eh, incitamentet för att det bara kommer ta en timme liksom?
2: Ja, annars så kommer Pyramid Head in och. Eh, skär upp deltagarna ja, det är ett bra hot <laughs> ja. Mm, ja, det... <laughs> då vill man ju snabba på ja. <laughs> ut därifrån. Mm. Uh, så det krävs det lite men... inblandning av personalen då jag tänker ju silent-tillspelen
1: själv är ju någon slags say, escape room, för det att du det är väldigt många sådana här lägenhetskomplex man besöker och ska ta sig ut igenom och att liksom vägga någon sånt eh, skifta färg och utseende mm, och det är så. också någon cool effekt men jag, jag tror det är till 3 som har verkligen någon slags så här, rum där det är någon slags här, riktig, läskig eh, berättarröst som liksom förklarar vad som har hänt i varje rum. När varje, varje, någon slags familj har hängt sig och, eller vad det var. Ja precis, det kommer, bara oh, det är nöj... Nöjesfält, Nöjesfält. Det. Mm. Ja, otroligt bra sen. Herregud.
0: Jag kan ta nästa. Jag skulle kunna tänka mig ett escape room i Uncharted-Anda. Um, alltså Uncharted har ju liksom uh, Någon slags tradition med Mycket spännande pussel Som löser upp hemliga Eller löser upp, låser upp hemliga gånger uh, Så jag tänker att tidsfristen skulle ju lika gärna kunna vara lösta på en timme Annars utlöses alla fällor och dödlig gas i det här rummet Eller om man har liksom En riktigt påkostad lokal Då skulle man kunna ha väggarna som kommer närmare Och om en timme så krossas du Fast inte på riktigt uh, <laughs> men, att man, <laughs> ja, faktiskt. men att man kanske skulle kunna Leta i böcker efter konstiga runor Eller liksom Snurra på saker och låsa upp liksom Häftiga dörrar och sådär Jag tycker att Uncharted liksom har ett bra tema på gång I sina spel
2: Ja, helt mm. klart Jag håller med Jag skulle lätt göra det
1: ja. Du har ju musiken där också som kan spelas i bakgrunden för att på den här äventyrskänslan med. Ja, precis, nä.
0: lite Indiana Jones <skratt> style. Ja <Pärleporten. skratt> Var det du tyckte att det. det
1: var Just det, just det, just det Är det Ulf Båge som kommer in och sjunger?
0: Eller Christer
2: Schögren, Sjögren
0: Christer Sjögren
1: kanske Christer Sjögren <skratt> <skratt> Jag hade inte råd med Sjögren Men det Schögren. kanske till och med är det Att
0: det istället för Uncharted Soundtracket Är Christer Sjögrens eller Och folk bara Vänta, vart har jag känner igen det härifrån? Åh <skratt>
1: oh för fan Hade det passat mer in i Silent Hillgren Jag hade fått sån panik Jag hatar den låten Jag får sån otrolig dödsångest <skratt> mm. oh. ja. Kanske avsluta med den låten
0: Igen. igen.
2: Det har vi redan gjort. Det här är en callback Aha. till... Här äh, ja, det var ju typ från... ett år
0: sedan. Jag tror att vi måste ha Perloporten en gång om året. Eller så ja, kör men... vi det i nästa avsnitt när vi pratar om nya Uncharted-spelet.
2: Det kanske mm. är mer logiskt. Ja, kanske.
0: Ja, Tommy, vad har du för någonting?
1: Ja, jag har tänkt så det knakar faktiskt. Först börjar man tänka på alla sina spelserier som liksom man älskar och hur det skulle vara. Alltså om man bara tänker Persona till exempel så Tänker jag på direkt att det skulle vara väldigt trist. Man sitter på en skolbänk och svarar frågor. <laughs> det, det, det funkar inte. Men då börjar jag tänka tillbaka alla, alla spel. Alltså någonting som skulle sticka ut mer. Alltså vi har ett, inne på ett sån här Room Escape och så är det tio stycken olika spelteman och det som liksom sticker mest i ögonen för mig skulle vara Festers Quest faktiskt ett gammalt Nintendo 8-bitarspel där man spelar Fester från Atmos Family <laughs> det...
0: Jag har aldrig hört talas om det här... det här, är sjukt
1: Nej äh, men det, det är väl kanske någon jag vet inte, jag, jag hade inte, Niklas hade nog det här spelet tror jag faktiskt, ja. alltså det, det, är, det är så otroligt, det är otroligt, otroligt ett uselt spel faktiskt. Att du spelar någon slags party pisse, då som ska rädda världen från utomjordningar. Det här är ju verkligen att de har tagit familjen Adams låren och eh, gjort om den helt och hållet. Det är inte Men då jag tänker... Precis, men det som var problemet med det här Eller problemet, men det, det här spelet hade ju Någon slags så här att om du dog Så var du död och var tvungen att börja helt från början Och att det här kan vara det svåraste rummet Då att om man misslyckas bara med en liten pussel <laughs> Då kan Fester komma in och dra någon slags så här one-line, i det här spelet till Nintendo Dotterby Då har han såhär solglasögon och en pakig hatt och kan komma in så här: no 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 no, och så har man här Adams Family Låter i bakgrunden, och så får man börja om Från början da, 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 da. <laughs> Må- målet är ju att man ska ta sig igenom här Och krossa Fästers ansikte <laughs> Han är ju god Tackar egentligen för alltså, Han är ju en snäll Är han Ä- det? Han är ju ond I början Han
2: infiltrerar ju in sig i familjen Adams så. I filmen gör han det Men inte i tv-serien tror jag Jag tror de tog sig för jätte där också Uh,
0: uh. Vad är kanon? Är kan vill oss och berätta vad kanon är? Jag
1: vet det Christina Ricci var med i den i alla fall kommer Ja ihåg. det kommer jag ihåg också Otippat Festers Quest, jag vet inte det är Ett fem plus spel eh, till stålighet skulle vi säga Och jag tror så att även det här escape room ska vara det Men jag tror jag skulle bara kasta mig in i det här rummet på direkten <laughs> mm. bara...
0: Jag har eh, jag känner att jag har lärt mig någonting idag jag har lärt mig om ett nytt spel ja. som jag inte ens visste fanns Och som jag inte visste att jag ville skulle finnas men, Jag ber om ursäkt ja. <laughs> Men jag skulle vilja prova alla de här Escape Roomsen mm.
1: Du kan få prova Festers Quest till nästa avsnitt
0: Ja, kommer det på, vilken konsol var det till?
2: Nintendo Switch <laughs> <laughs>
0: <här> 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 ja, Det var synd att den inte kom med på Mininessen nesen <här>
1: Lyssnarna skulle vi jättegärna vilja höra vad deras eh, escape room-speltema ja, skulle vara. Ja, om
0: faktiskt. ni har något escape room som ni skulle vilja ha. Eller om ni kan förklara hur familjefester Eller nej, hur farbror <laughs> hör ihop med familjen Adams. Så kan ja, ni maila.
1: Wikipedia oss. är inte här nu, det är ju fan nej, det är, fusk. Alltså. Måste kunna ja. det här, nu ska vi här. Vad, vad säger er barndomslår? <laughs> eh,
0: då kan man mejla oss på speckatpodcast.gmail.com eller skriva till oss på Twitter där det heter vi at eller på Instagram, där heter vi Hur får man tag i er personligen?
1: Eh, på mig hittar man på Twitter Tom-Jansson ständ, Det är nästan en homeland-sökande Efter fester då var hans ursprung känns det som. Och på Instagram är det Stimpas
0: yes, Niklas mm.
2: eh, Niklas Lundqvist, Twitter one less Niklas, Instagram
0: Jag heter Hungry Eli på Twitter Och Hungry Spice på Instagram eh, Vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Blir det Uncharted?
1: Det blir fetlätt. Ja.
0: Uncharted mm. Lost Legacy är på gång. Kommer släppas typ imorgon tror jag. Utöver det så kommer även den nya ny varianten av det första Yakuza-spelet komma ut på Playstation om jag inte har fel. Yakuza Kiwami heter det. Och sen har vi också Mario plus Rabbits som kommer till Nintendo Switch. Det här kan bli liksom hur bra som helst eller hur dåligt som helst. Nya X-kom. Ja. Just det. Vi får se om det toppar mm. XCOM 2 Som bara börjat god i förra året
2: <laughs> <laughs> rabbit Vi skrattar snackar. nu ja, men men nästa vecka vad vet Då är ja. vi alla
0: Rabbids tillsammans Sk- Skrikiga ja. Om ni gillar speket så får ni jättegärna Lämna en recension på iTunes Eller i alla fall lämna en liten stjärna För det hjälper oss jättemycket Utöver det, tack för att ni lyssnar Tack Tommy och tack Niklas för idag
2: Tack Elisabeth
1: Tack själv, här kommer Festers Quest